0: Consejo Estatal contra las Adicciones. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Pues la verdad, bien contentos de estar por acá con, con ustedes. A en nosotros este nos gusta
0: mucho que vengas porque nos gusta hablar de drogas contigo, pero sobre todo de qué se este está haciendo para evitar que, que sigan en las calles, porque los, nos lo han dicho, ¿no? Y además tú lo sabes muy bien, cuando hay operativos y todo ello, ¿cómo sale el tema de las drogas sintéticas, ¿no? Ustedes lo, lo han estado diagnosticando así. Claro, sí, al, algo bien importante es
1: justamente en, en el consejo eh, se pueda saber qué es lo que hacemos o cuáles son los alcances de esta suma de autoridades en la materia, y es que tiene que ver con que eh, efectivamente nosotros recibimos a través de los centros de atención primaria en adicciones eh, y también trabajamos de manera colaborativa con los establecimientos residenciales. En pocas palabras, quien trata las adicciones en, en el estado? Y es que nos damos cuenta de que hay una eh, pues un crecimiento importante en materia del consumo de cristal. Sin embargo, la parte más importante y qué es lo que nos tiene por acá, es justamente hablar sobre adicciones. Uh -huh. El poner sobre la mesa es una herramienta preventiva. El hecho de que como padres de familia, ahorita que vamos manejando, o ahorita que estamos preparando el, los alimentos, entendamos que hablar sobre adicciones, investigar o conocer un poco sobre el tema, es importante para que nosotros podamos orientar y construir alrededor de nuestros infantes y adolescentes, pues, factores de protección. Y una estrategia. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y como parte de las actividades del Consejo Estatal contra las Adicciones, justamente la semana pasada, uh -huh. el 20 y 21, celebramos nuestro primer Congreso Nacional para la Prevención y Tratamiento de Adicciones. La verdad es que tuvimos participación de ponentes. Eh, nacionales, pero que tienen una talla internacional. Uh -huh. Entonces, la verdad es que la participación fue muy buena. ¿Cuáles fueron los temas que se estuvieron abordando? Justamente, eh, ¿cuáles son las estrategias que algunas entidades han empleado en materia preventiva? Okay. ¿Cómo es que se construyen los factores de protección alrededor de nuestros infantes y adolescentes? Uh -huh. Y que tiene mucho que ver con conocer a nuestros hijos. Es decir, ¿qué sucede cuando lo llevo a la escuela? En la escuela, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus docentes? Una vez que mi hijo sale de la escuela, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Es decir, ¿qué actividades desempeña? con quién está mientras yo estoy trabajando o si yo estoy con él uh -huh. qué tipo de temas converso es decir, se genera una relación pero además de ello, mi hijo duerme sus ocho horas, mi hijo tiene alg alguna actividad deportiva uh -huh. eh, participa en algún colegiado esto es un poco de lo que se trabaja
0: en materia de prevención y no solamente un dino a las drogas sí, 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 claro, también es el contexto donde, donde te mueves, exactamente es muy importante y ustedes qué ven cuando la gente llama y cuando ustedes los están consultando y les piden ayuda, cuando ustedes ven eso, ¿cuáles son las drogas que tienen ustedes detectadas con mayor consumo hoy?
1: Definitivamente el, el cristal es una sustancia de la cual tenemos que eh, ser muy conscientes. Es, es una sustancia que, como bien mencionabas, es de diseño, eh, con la cual se, lo que se ha buscado es justamente sustituir una serie de, de neurotransmisores para estimular a las personas, sin embargo, su composición es de eh, a través de químicos de un muy bajo costo, esto hace que se pueda hacer de manera clandestina mm. eh, y... Con ello, pues también esté al alcance de algunas personas a un muy bajo costo y que sea además, ¿Por qué es tan adictivo, Andrés? Eh, justamente tiene que ver con el tipo de sustancias que utilizan. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con los raticidas. Uh -huh. Los raticidas, porque tienen un impacto en, en la, en los animalitos. En el caso de las personas es que tiene una, eh, digamos, función catalizadora okay. que agudiza el, el digamos el, el estímulo que genera esta droga. Y después no te puedes salir de ellas tan el, fácil. El, ¿no? el problema con las drogas, y es justamente un poco lo que veíamos en, en, en nuestro congreso eh, que celebramos esta semana pasada, es que tiene que ver con un. Eh, es, tiene que ver con las recompensas Es decir, en, en un momento Nos genera un estímulo Una sensación de placer Pero cuando termina Viene una sensación deprimente En la cual necesitamos Existe un tiempo En el cual los cuerpos son tolerantes Y no hay bronca O sea, no, no hay necesidad de que lo consumas Pero hay una exposición En el momento en el que lo vamos haciendo De manera más frecuente Y esto sucede, te hablo desde el alcohol te hablo ¿Cualquier? desde eh, el cigarro, el vapeo con nicotina, pero también te estamos hablando del cristal, que es la sustancia que hoy hay este con, con un alto grado de impacto y que por ahí se nos viene el, el fentanilo.
0: Oye, esto del fentanilo, por ejemplo, ustedes lo detectan cuando hacen ustedes esos mapeos, es querétaro, y los municipios alrededor también, en la zona serrana, por ejemplo, también se, se encuentran casos así. Hay que hablar sobre este tema, el fentanilo es una
1: droga que está teniendo su boom en este momento en Estados Unidos, y que está teniendo la frontera norte como, como un espacio de réplica en el que ya se está viviendo situaciones delicadas. ¿Qué quiero decir con ello? Que en el resto del país se observan casos, pero siguen siendo casos aislados. ¿Qué es lo que puede suponer suceder perdón, con la migración? ...y que sabemos que diciembre, por ejemplo, es un mes en el cual hay un alto flujo de, de, de migrantes... pues lo que puede suceder es que estas prácticas comiencen a replicarse... En, ...no solamente en, en la zona norte de nuestro estado, la región serrana... ...sino también en municipios como Huimilpan, eh, Ezequiel eh, Montes, Cadreita... ...en los cuales puede presentarse... Eh, pero es, es algo en lo que toda la ciudadanía tenemos que poner nuestros ojos y no solamente por el morbo del daño que genera. Es decir, el fentanilo es la droga 100 veces más potente que el cristal o que la
0: cocaína. Qué peligroso lo que me estás diciendo. Justamente,
1: es decir, las personas tienen un consumo y su consumo al eh, puede, puede llevar a un, eh, en, en este caso... A, a una intoxicación, a una sobredosis,
0: y matarte de un paro fulminante. Sí, sí, sin saber nada más las, la cantidad. Oye, Andrés, nos están escuchando papás y mamás que vienen de la escuela y dicen, bueno, ¿y cómo lo detecto en mi casa? Estos muchachos, ¿cómo se están drogando con, con estas sustancias? ¿Lo fuman? ¿Lo inhalan? ¿Lo chupan? ¿Qué, dónde, ¿Cómo es? Claro, mira, yo creo que no, no tendríamos que
1: irnos a, a este punto, porque... El, el fentanilo ya es una sustancia cuando una persona ya está inmersa en el mundo de, de las drogas lo mismo que el cristal no es la droga de inicio ¿qué es la droga de inicio? es el alcohol, es el tabaco es el vapeo eh, y en algunos casos también la marihuana uh -huh. está comprobado que entre más temprano sea el inicio en el que una persona eh, vaya, en, en una edad eh, temprana, uh -huh. inicie el consumo, pues es la repercusión que habrá de tener en su salud. Entonces, ¿a qué me voy con esto? ¿Cómo detectar estos factores? Número uno, el cambio de amistades, uh -huh. eh, una irritabilidad, el aislarse de la familia, el comenzar a tener otro tipo de conductas. Esto es muy importante, que no duerma, por ejemplo, que, que comience a tener problemas de insomnio claro. o bien que duerma todo el día estos son factores en los cuales como padres, madres, abuelitas, abuelitos tenemos que poner atención porque se están alterando nuestros regular eh, hábitos no exactamente, hay una alteración en los hábitos y estas son las conductas de riesgo a través de las cuales nos está hablando no solamente de, una posi de un posible consumo de sustancias sino que también puede hablar de algún trastorno de salud mental el cual requiera la intervención y la cercanía de, de, de algún familiar o de un ser querido es por ello que hablamos de estos factores de protección para generar redes de apoyo en el cual cuando una persona tengamos un problema podamos acercarnos y externarlo ya sea para recibir la contención inmediata de nuestros familiares, uh -huh. la orientación o bien recibir la atención de especialistas. Y cuando hablamos de especialistas también quiero dejar en, en el auditorio que confíen en el Consejo Estatal contra las Adicciones. Claro. Tenemos seis establecimientos, seis unidades eh, eh, que son los centros de atención primaria en adicciones y que lo que estamos buscando es justamente que ahí se puedan atender las personas que tengan... Eh, un temor eh, respecto a, a su consumo, que ya hayan detectado que están dejando de hacer ciertas cosas que, que vulneren a su familia o a su productividad económica o, o, o cualquier otra circunstancia que les haga sentirse en problemas. Pero también padres y madres de familia pueden acercarse con nosotros. Y, y voy a platicar un poco, el teléfono es 442-157-0536-442. 157 0536. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok. Ahora
0: también estamos ahí tratando de estar donde está la gente, donde están los jóvenes, los adultos. Y hablarle a los padres de familia para que ten, también pongamos las alertas siempre en casa con estos temas. Oye, ¿estás preocupado porque eh, sigan siendo.? altos los niveles que tenemos hoy en Querétaro con el tema de, de consumo de esas drogas. Creo que algo que, que hemos venido observando es que eh,
1: en general Querétaro se comporta por encima de la media nacional, es decir, eh, como sociedad hemos normalizado una serie de consumos. de Como conductas. el de alcohol. Exactamente. Uh -huh. Entonces ahí es donde más allá de una preocupación es que tenemos que hacer un trabajo en equipo con la sociedad, existen profesionales también de la sociedad civil que están trabajando de la mano en este tema y que requiere la atención de autoridades tanto municipales como estatales, pero por supuesto necesitamos la ayuda de los padres ...y madres de familia, con ellos tenemos que hacer equipo... ...y nosotros estamos
0: con esa intención de, de hacer sinergia... ...y de apoyar a las familias que así lo requieren... ...hay un teléfono, 442-157-0536, aquí nos vamos a quedar también nosotros este número... ...y como siempre te agradezco Andrés que nos ayudes a entender un poco... ...la complejidad que vivimos en esa sociedad... ...que se, que, se, que sepamos con realidad que hay drogas están en las calles... ...que sí están en las calles, las están vendiendo, pero tenemos que hacer algo... Y eso lo, también mucho está en casa Exactamente, esa es la parte importante Que a nosotros
1: nos toca Las sustancias pueden estar o no Pueden llegar o no Pero si nosotros tenemos eh, la, Las herramientas la, uh -huh. El haber conversado sobre el tema Podamos tomar mejores decisiones Como infantes, como padres de familia
0: Muy bien, Andrés Longoria Comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones Muchas gracias
1: Muchas gracias a ti
0: Y estamos en contacto, gracias, muy buenas tardes